0: Olá, bem-vindo ao Universo da Psicologia, eu sou o Thiago e vou falar sobre behaviorismos. São diferentes formas de ver a psicologia comportamental, como a gente chama genericamente, que já é uma perspectiva da psicologia com ênfase no comportamento e não tanto na mente. No caso do behaviorismo metodológico, como eu disse no vídeo específico sobre ele, você pode buscar aí no canal, ele é um behaviorismo que ignora a mente, então não quer saber, não posso mexer com esse negócio de mente, não dá. Ele ignora e vai só para o comportamento observável. E a gente tem outras formas de behaviorismo também. Começa com o behaviorismo metodológico 1913, com o John Watson, e ele é o cara aqui de cima com esse olhar sedutor. Tem também um outro behaviorismo que eu não vou falar aqui, mas você sabe que ele existe que é o mediacional, e tem o behaviorismo radical do Skinner, que é, acho que, o mais famoso. Porque o Skinner, só para fins de comparação, para você tomar a dimensão, o Skinner é como se fosse o Freud do behaviorismo. Skinner é o que está com as pombinhas aqui. Então, vamos, nesse vídeo, falar um pouco sobre as diferenças dessas duas correntes também para a gente sair um pouco de uma visão superficial do behaviorismo e muitas críticas são feitas, mas sem fundamento, porque muitas vezes consideram só o behaviorismo do Watson, que foi como começou. Mas a ciência progride, ela muda, se desenvolve. E a gente tem no behaviorismo radical do Skinner muitas respostas para várias críticas que se fazem e as coisas são bem diferentes. Vamos seguir que a gente vai ver. O behaviorismo metodológico do Watson é uma psicologia estímulo-resposta. Ela é representada, essa questão do estímulo-resposta, por SR, geralmente, por causa do inglês, então, estímulo-resposta. E também tem outras formas de representar, mas o mais comum é isso, você vai ver mais isso aqui, SR. Então, é a ideia de estímulo-resposta que começa lá com Pavlov nos experimentos com os cães, muito famosos os experimentos dele. Você pode ver no canal também, já tem vídeo sobre isso. E o Watson dá continuidade. O Watson insere o estímulo condicionado. Ele tem o trabalho lá com o bebê Albert, em que ele descobre que é possível aprender o um medo, no caso, o bebê, o pequeno Albert. Aprende a ter medo de rato, de animais parecidos e até de outros objetos. Então, é, essa é uma base, estímulo-resposta. Se você não estiver ainda vendo isso muito bem, vai ficar mais claro. Pode ficar tranquilo. O Watson rejeitava a introspecção como meio para se, obter, para se obter informações e conhecimento. A introspecção era importante naquela época para a psicologia como ciência, ela surge já como um método importante com o Wundt na criação do primeiro laboratório experimental de psicologia, em 1879, a fundação da psicologia moderna. A introspecção era um método que consiste basicamente na pessoa olhar para dentro dela mesma e ver o que ela está pensando, o que ela está sentindo, o que se passa no interior dela, digamos assim. O Watson rejeita isso, ele fala, não, não é um bom método isso aí, não tem como ver direito o que é está dentro da pessoa, então, ele adotou como critério o observável consensual. E o que estivesse fora desse critério não poderia ser estudado, ou seja, o que várias pessoas podem observar e concordar sobre o que estão observando é, um, é algo válido para ser estudado cientificamente. A mente, ele acreditava, ah, não dá, a mente não dá para a gente ter consenso, não dá para observar diretamente, esquece isso aí, deixa de lado. O Watson não negava a existência da mente ou de processos cognitivos, mas afastava-se deles, pois não havia como estudá-los, uma vez que são eventos inacessíveis à observação. Ou então... É, continuando essa ideia de que ele acreditava na mente, a gente pode ver que é um paradigma dualista, pois a mente e os processos mentais estão em uma dimensão e os comportamentos em outra. A gente tem duas substâncias, uma mente e um corpo. É dualista porque há, uma, há essa divisão. E você vai entender lá no radical que isso é diferente, o behaviorismo radical. A gente tem um exemplo aqui, do experimento do pequeno Albert, que era basicamente... Vamos desenhar aqui. Parear, primeiro, é, tinha esse barulho, que era um estímulo incondicionado. Naturalmente, causava uma reação de medo na criança. É natural isso, todo mundo vai ter essa reação. O rato, a princípio, não. O que o Watson descobriu, assim, muito superficialmente, é, explicando o experimento. Ele é, ele é muito interessante, mas ia ficar muito longo isso aqui. O Adson descobriu que você parear isso aqui, esse estímulo que causava medo com um que não causava medo, poderia gerar é, medo na criança do estímulo que antes era neutro. Vou explicar em outras palavras. Se você parear um estímulo que causa medo com um que não causa, Pode ser que os dois passem a causar. O primeiro já porque já causava, naturalmente. O segundo porque foi associado. Então teve essa associação aqui e o bebê aprendeu a ter medo do rato. Isso é importante. Ele, esse processo de aprendizagem é central para a gente entender o behaviorismo. É o condicionamento. Nesse caso aqui é o condicionamento clássico. É o que é o condicionamento baseado no que o Pavlov descobriu com os cachorros, que era você oferecia comida para os cachorros, você mostrava comida para eles, eles salivavam. E pareando um sino, o barulho do sino com a apresentação da comida, com o tempo, o sino, só o sino, podia causar salivação no cachorro. Olha que doideira! Então, isso aqui é a base do behaviorismo metodológico. Esse paradigma SR... Era a base da teoria do Watson, mas apresentava grandes problemas para explicar uma série de comportamentos. A gente chega no behaviorismo radical do Skinner. Como que o Skinner explica os comportamentos que não cabem nesse paradigma estímulo-resposta do Watson? Ele explica a partir da noção de comportamento operante. O comportamento é selecionado por suas consequências. Então, a gente dá para ver aqui que não são teorias, o behaviorismo metodológico e o radical não são excludentes. Os condicionamentos, o clássico e o operante, não são excludentes, eles se complementam. No caso dos behaviorismos, existem diferenças, mas não quer dizer que tudo do behaviorismo clássico foi jogado fora, não é isso. Algumas coisas mudaram é, quando a gente pensa no behaviorismo radical do Skinner. A gente tem aqui comportamento operante central para o behaviorismo radical. Se a gente pensar no exemplo do cachorro, aqui a gente pode até explicar isso aqui que a gente está vendo com o behaviorismo metodológico, que é um condicionamento. O cachorro aprendeu a salivar em resposta ao sino, só que você já vê que é uma aprendizagem passiva. O corpo dele simplesmente responde. Só que como que você vai explicar que um cachorro vai rolar, vai deitar, vai dar a pata, vai pular no meio de argolas? Como você vai ensinar o cachorro a fazer isso com um sino? É um pouco difícil de pensar, né? Por isso que a gente... Aí tem a outra parte, que seria as consequências do comportamento. Então, a gente tem que... Por exemplo, se o cachorro rola e ele recebe um reforço, pode ser comida. Um biscoito, carne, alguma coisa. É, e aquilo, se isso faz o, o cachorro gostar, agradável, tende a. o comportamento dele rolar vai tender a aumentar né, em situações parecidas. Porque o reforço tende a fazer com que o comportamento se repita no futuro. Ele é uma. uma reação é uma consequência do comportamento que provoca uma mudança no comportamento. Aqui a gente tem a punição, que é a tendência ao comportamento, diminui, o, a frequência do comportamento, a probabilidade de ocorrer no futuro diminui, aqui aumenta. Então, isso aqui já é behaviorismo radical. Isso aqui é o behaviorismo metodológico, já falava disso aqui, que é o estímulo antecedente aqui. O sininho, saliva, mas é muito básico. E, e os comportamentos complexos, como que a gente explica? A gente tem um comportamento operante no behaviorismo radical. Então, passa-se de um paradigma, que era SR apenas, para SRC. Isso aqui também vai mudar de onde você vê, mas muitas vezes vai estar assim. Então, é estímulo, resposta e consequência em inglês. É, só, o estímulo aqui ele é, tem uma diferença também, que é um estímulo discriminativo. Não vou entrar no assunto agora, porque vai complicar, mas ele não é o mesmo processo lá do sininho que provoca essa elevação no cachorro. Mas aqui a gente tem, a princípio, estímulo, comportamento e consequência, que pode ser reforço ou punição. Pensa num exemplo que 99% das pessoas já presenciou, que é criança chorando num supermercado. É uma coisa muito comum. Então, você pensa que existe aqui a doce lá no mercado, qualquer coisa, chocolate, coisa que a criança fica doida. E aqui a gente tem, então, um estímulo. Aqui o um comportamento, né? Resposta. Seria isso aqui. É, só que como você explica que a criança chora? Ela viu doce lá no mercado, ela chora. É o doce? É o, a jujuba aqui que causou o choro dela? O que que, como que pareou essa jujuba com o quê para fazer essa criança chorar? É um pouco complicado você pensar nisso. Só que aí, isso aqui pensando em termos de behaviorismo metodológico do Watson, se a gente pensar em termos do, do behaviorismo radical do Skinner, a gente tem um outro componente aqui, vou colocar aqui para ficar mais ilustrativo, metodológico. Aqui a gente pode, hipoteticamente, descobrir que essa criança, quando chora ao ver o doce no mercado com o pai dela, pensa nessa situação, ela ganha o doce. Então, olha, o doce aqui, é um pouco diferente, eu espero não estar confundindo misturando as duas coisas, porque elas acontecem em vários momentos a, a junção desses dois processos. A junção, ou eles acontecem simultaneamente, mas pensa no radical. Esquece um pouco o, o, o behaviorismo metodológico por enquanto. Criança viu doce, chorou. Por acaso ela ganhou o doce. Por quê? O pai pode querer se livrar da, do, do choro, daquele, daquele momento ali desagradável, e ele dá o doce para a criança. O que, que ele fez? Ele consequenciou o comportamento. Ele deu uma consequência, que é um reforço positivo. Ou seja, o que, que vai acontecer? Se o reforço positivo aumenta a probabilidade do comportamento ocorrer novamente no futuro, a tendência é que... Quando a criança estiver no mercado com o pai e vê o doce, ela vai chorar de novo. E ela vai chorar de novo, ela vai chorar de novo e de novo, porque ela está tendo respostas, ela está tendo recompensas, ela está tendo reforço positivo. É contra-intuitivo, né? porque às vezes a gente pensa, ah, eu vou dar o doce para a criança e vou falar para ela, ah, é, está aqui para você não chorar. Aí você pensa que isso vai resolver, mas na verdade ela volta a chorar, e, lógico que tem complicações aí, mas ela vai tender a chorar para ganhar o doce. Ela, ela ganha doce porque ela está chorando. Então, há um processo de aprendizagem e ela aprende que, se ela chorar, ganha doce. Ou seja, é uma... há um outro processo aqui no be... que o behaviorismo radical ele teoriza, ele explica, caracteriza que é diferente desse processo do berreiros metodológico. Que aqui a gente pode pensar, a criança viu doce, ela pode salivar também. E aí pode ser o condicionamento clássico. Mas, e todo esse processo aqui dela chorar, aí ela ganha o doce, ela pode ganhar é, carinho, atenção. Isso tudo é reforço, é reforçador. Então, pode ter vários reforçadores. Tudo isso é reforçador para o comportamento dela de chorar. Por quê? Quando ela chora, ela ganha recompensas. Ela vai tender a chorar no futuro, novamente. Então, esse aqui é o comportamento operante. É o comportamento que opera no mundo. Ele é mais ativo. E é diferente desse aqui, que salivar, salivar não é operante. Salivar, você não escolhe salivar. Salivar é passivo. Aí, realmente, é gerado pelo estímulo. Do, do ambiente, o Watson lá já, o Pavlov já explicava isso. Mas toda essa complexidade aqui do comportamento selecionado pelas consequências é coisa do Skinner, behaviorismo radical. E aqui, só para... eu sei que pode ter ficado confuso, normal, vou publicar em breve vídeos sobre os dois tipos de condicionamento, o clássico, ou respondente, e o operante para diferenciar, dar exemplos, enfim, você vai entender um pouco melhor. Resumindo aqui, a grande diferença aqui do behaviorismo Radical para o metodológico é que aqui a gente fala de consequências também. Então, ó, a gente tem esse C aqui. No metodológico lá era estímulo-resposta, por isso que a é psicologia SR, psicologia, estímulo-resposta, e acabava aí. Aqui não, o Skinner introduz a ideia do condicionamento operante, do comportamento operante, dessas consequências que afetam o se comportar por reforçamento ou punição. Então, essa é uma grande diferença entre esses dois behaviorismos, uma grande contribuição do Skinner. A introspecção, que era um método muito usado na psicologia na época, ela foi rejeitada pelo behaviorismo metodológico do Watson. Ele falou, não quero saber desse negócio de mente, não dá para estudar. Então, muita gente fala que é assim, o behaviorismo não considera a mente da pessoa, os pensamentos, sentimentos, o que, que ela, ela mesmo pensa sobre o que está acontecendo, mas não é. O Skinner aceitou a introspecção, não como um método de pesquisa, de investigação, mas como um tipo de comportamento verbal, uma forma de observação e obtenção de conhecimentos sobre o próprio indivíduo. Afinal de contas, quem melhor do que eu mesmo para saber o que está acontecendo comigo? Por exemplo, você tem uma dor no braço. O Watson vai tentar pegar a parte observável. Você, na verdade, você pode ter um braço, sei lá, fraturado. O Watson vai ver, ó, oh, esse osso está fora do lugar. Então, vamos todos aqui consensualmente. Podemos dizer que você está com o braço quebrado. Só que o quanto... Tá dolorido isso, isso aí fica difícil. Você pode, às vezes, estar tá com muita dor e tá fazendo uma cara de apática. Você pode estar tá com nenhuma dor e fingir que tá fazendo. tá sentindo muita dor. Então, o comportamento observável somente. O comportamento que os outros podem observar, somente ele não, não explica tudo. Ele pode ter, ter. Ele tem muitos limites. Aí a, a própria pessoa é que melhor vai saber o quanto ela mesmo está sentindo dor. Por isso que não dá para negar, é só um exemplo, né? não dá para negar a introspecção na perspectiva do Skinner, porque tem muita coisa que você pode ter ali que é importante, e o conhecimento do próprio indivíduo é importante para você estudar o comportamento. Você não pode negar completamente o que a pessoa mesmo está pensando, está sentindo. Isso é uma crítica comum, quer dizer, o behaviorismo nega pensamentos e sentimentos. Mas isso é verdade? Para o behaviorismo metodológico, pode ser. Ele, o Watson, não é que ele nega, é que ele não, ele não achava que era possível estudar cientificamente essa, essas questões internas. Já o behaviorismo radical do Skinner não nega, ele considera pensamentos e sentimentos. E a gente chega à pergunta, mas e a mente? A psicologia comportamental ela considera a mente? É um pouco mais complicado esse assunto. Mas é só para esclarecer a pergunta principal, que é se nega pensamentos e sentimentos? Não, o behaviorismo não nega. Mas ele trata esses, trata vários processos cognitivos ou mentais com uma outra linguagem ele chama de comportamentos encobertos. Então, o que a gente normalmente, outras psicologias falam como processos mentais, o behaviorismo trata como comportamentos encobertos. Então, eles também são comportamentos. Tem toda uma linguagem diferente para lidar com isso, e a perspectiva também é diferente. O Skinner tinha várias críticas ao mentalismo, à... Atribuição de causação aos processos mentais, posso falar disso em outra hora, mas aqui não dá, porque é um assunto complicado, e ele demanda um tempo para ser entendido e para ser digerido, porque ele foge um pouco, foge bem né, do que a gente entende no senso comum de pensar em, em, nesses processos mentais e como que funciona a mente e tudo, o behaviorismo radical não considera a mente como esse construto imaterial, como algo diferente. Ele tem uma perspectiva monista, que é você tem um corpo que se comporta. Pensamentos e sentimentos são comportamentos. Pode parecer um pouco estranho à primeira vista, mas é interessante olhar essa perspectiva e estudar mais a fundo. Você pode, claro, estudar e se aprofundar nisso. A gente pode trocar ideia também sobre, eu posso falar, fazer vídeos no futuro sobre isso. É uma perspectiva legal para se discutir. Vamos fechar com uma tabelinha, revisando e comparando os dois. A gente tem o behaviorismo metodológico do Watson aqui, que é a psicologia SR, estímulo-resposta. Já o behaviorismo radical do Skinner tem SR e tem C. Tem consequência. Então, a gente tem uma diferença muito grande, porque se pensar em comportamento operante, são infinitas possibilidades de dar exemplo. Até você acender a luz, é, apertar o interruptor do seu quarto, de, de qualquer lugar, tem consequências que vão retroagir sobre o seu comportamento, vão influenciar seu comportamento. Então, você não é só influenciado pelos estímulos que vem antes do seu comportamento, você também é influenciado, o seu comportamento ele é modificado pelas consequências que ele produz no ambiente. Reforçadores ou punidores. Então, isso aqui é uma letrinha só, mas faz uma diferença tremenda. O Watson, no behaviorismo metodológico, negava a introspecção, falava, não dá para saber disso aí, não quero saber o que o sujeito está pensando, o que ele está vendo dentro de si. Não dá para estudar isso cientificamente. Não é um método confiável. O Skinner, no behaviorismo radical, aceita a introspecção não como método, como outras psicologias, como a do Wundt, mas ele aceita como uma forma de conhecimento. É um autoconhecimento. Se eu penso e eu olho para dentro de mim, entre aspas, eu estou vendo o que estou pensando, eu estou sentindo coisas, eu estou percebendo coisas de dentro do meu corpo e são fontes de informação. Eles podem ajudar a entender o comportamento. Então não é só olhar de fora e ver tudo que é realmente observável no mundo externo. Tem muito comportamento encoberto que também é importante para a análise. E um último ponto é que o behaviorismo metodológico é dualista, acredita na mente, que é uma coisa diferente do corpo mas ignora ela, não estuda. O behaviorismo radical é monista. Você tem um corpo que se comporta. Incluindo o que a gente costuma chamar de processos mentais, são comportamentos. Então, não tem uma mente separada do corpo. É tudo corpo. <risos> Interessante, né? Como sugestão de leitura, eu acho esse texto muito bom. Ele Não acho ele muito difícil, lógico, depende do de quanto você já conhece sobre o behaviorismo, mas eu eu parti dele aqui para fazer esse vídeo. Ele tem um trecho sobre esses pontos. E ele fala de muitas outras críticas ao behaviorismo radical. E ele realmente ajuda a deixar o preconceito de lado e entender melhor. Muitas críticas feitas ao behaviorismo são não têm base ou são facilmente refutadas. Outras críticas são boas no sentido de que geram discussão, geram um progresso científico, mas é, acredito que muita gente pode ignorar o behaviorismo ou de, tender a deixá-lo de lado, porque ele tem uma linguagem diferente, ele trata de assuntos é, de forma diferente. Então, você fala ah, que a mente não é bem assim como você pensa, tem vários assuntos é, um pouco diferentes. Mas eu acho que muita resistência é por causa de preconceito ou não, não, não ter um aprofundamento. Lógico que, se você tiver aprofundamento, inclusive, você pode criticar melhor. Criticar no sentido de ajudar também a gente a pensar melhor sobre a psicologia, sobre o estudo do comportamento, e isso é bom para todo mundo. Recomendo, você acha fácil na internet, deixando o preconceito de lado, entendendo o behaviorismo radical. E, por hoje, é isso. Espero ter contribuído um pouco para explicitar essas diferenças entre o behaviorismo metodológico e o radical. Em próximos vídeos, eu falo de aspectos mais específicos, como o as diferenças entre o condicionamento clássico, lá começou com Pavlov, e o condicionamento operante, que veio com Skinner. É, vai ajudar também, vai acrescentar esse vídeo aqui. Então, se você quiser acompanhar, se inscreve aí no, no canal, acompanha, ativa o sininho, notificação, tem uns negócios assim, para você acompanhar. É isso aí. Vamos buscar conhecimento.